0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historisch Geschichte und Geschichte von der Schweiz. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und heute reden wir über das Wetter. Natürlich über das Historische. Eine solide Geschichtsschreibung zur Entwicklung vom Wetter, eine eigentliche Klimageschichte, gibt es eigentlich erst seit dem Ende vom 20. Jahrhunderts. Das hat auch mit technischen Möglichkeiten zu tun. Hat zum Beispiel jetzt das erste Mal im Permafrost lange Stück aus, aus dem Eis bohren und an den verschiedenen Schichten, wo es dann an dem Stück gab, hat, hat man Entwicklungen von Wetter untersuchen. Das ist meistens weiter zurückgegangen als die Jahresringe an Bäumen, wo man ja ebenfalls kann zählen und wo ebenfalls Aufschluss auf gewisse klimatische Ereignisse kennt. Das Wetter an dem Feuer sich interessiert aber natürlich schon immer. Immerhin ist, wie ich ist die Menschheit wesentlich davon abhängig, dass sie sich vom Land ernähren kann. Da spielt es natürlich eine große Rolle, dass eben das Wetter für die Agrarwirtschaft richtig ist. Und schon früher haben die Menschen angefangen, äh, zu versuchen, die Wetter eben abzulesen, vorauszusagen und später auch sogar zu beeinflussen. Aber zuerst musste man natürlich mal wissen, wie sich die Wetter über längere Zeit entwickelt und man hat dafür angefangen, regelmäßig die Wetter einfach aufzuzeichnen, einfach was passiert ist. Und ein paar von diesen Aufzeichnungen geben uns heute einen recht guten Aufschluss über die Bewegungen von Witterungen in der historischen Zeit. In der Schweiz gibt es zum Beispiel die ersten sehr genauen Aufzeichnungen vom Turner Wolfgang Haller. Er ist in Zürich Pfarrer geworden und hat ab 1545, etwa 30 Jahre lang, die Witterung ganz minutiös festgehalten. Es gibt ein paar von diesen Aufzeichnungen, später dann vor allem, und sehr häufig stammen sie von Pfarrer und Lehrer. Die Aufzeichnungen gehören dazu, wie dass man aufschreibt, was auch Kriegen passiert ist, welche Seuchen vorbeigegangen sind, was es für Missernten gegeben hat oder andere kosmologische spässige Erscheinungen, Unglücksfälle oder Ähnliche. Im 18. Jahrhundert zum Beispiel hat die Winzerfamilie Peter im neuburgischen Sambles etwa 44 Jahre lang aufgeschrieben, wie die Witterung ist. Ihr Interesse ist dann natürlich jeweils wenn die Trebe blüht und wenn man mit der Villa sehr anfangen. Aber auch zum Beispiel der Adlige Johann Bernhard Effinger hat aufzeichnet, was sich auf seinem Landgut weil dort im Aargau wettertechnisch abgespielt hat. Für Historikerinnen und Historiker, die auch Klimaforschung machen, sind das natürlich gute Quellen. Die Aufzeichnungen können sehr kurz sein oder auch ein bisschen länger. Ich würde Ihnen gerne zeigen, wie das zum Beispiel im 16. Jahrhundert tönt hat. Anno 1534 war Anfang des Jahres große Kälte. Viele Menschen und Vögel erfroren. Reben und Bäume spalteten auf. Der Sommer darauf ward warm und hatte wenig Regen. Den 22. Juli hatte man reife Tauben. Anno 1564 war es im Maien kalt, reifen und Schnee befielen die Frucht. Gleichwohl war es um Sankt-Margaretentag ernt, aber kalt und nass. Dann muss man dazu sagen, dass Sankt-Margaretentag ist, also Sankt ist die Schutzpatronin der Bauern. Sie hilft übrigens auch bei Schwangerschaft und bei der Geburt. Ihr Gedenktag ist im Juli. Im 16. Jahrhundert war es vermutlich der 13. Juli. und traditionell haben Buren dann am mit der Ernten angefangen. Aber noch ein bisschen weiter in dieser Wetterquelle. Anno 1565 zu Anfang dieses Jahres war die Winterkälte so streng, dass dergleichen bei Mannsgedenken nicht gewesen. Man fand auf den Straßen hin und her viel erfrorene Leute. Die Weinreben wurden verderbt, der Fruchtsamen ersteckt oder von Ergießung von Wassern verschwemmt und die Brucken von den großen Eisklotzen zerstoßen. Anno 1571 ließe sich der Winter sehr streng an und, und also, dass viel Leute von unerträglichem Frost dahin starben oder von den hungrigen Wölfen zerrissen wurden. Darauf dann eine fünfjährige Teuerung folgte. Das Gemeinvolk bachte Brot von Halbapfeln und Mehl. Die Oberkeit ließe mit großen Kosten Korn aus Burgund und von Straßburg herbringen und gab den Bürgern und den Landleuten aus ihren Ämtern den Müt zu 8 Pfund. Da sehen wir also einen Bericht von der Zeit der 1570er Jahre, wo die Literung für viele Jahre umgeschlagen ist und sich eben zum Schlechten gewendet hat. Dass die Leute verfroren sind, das war offenbar dann eben damals nicht wirklich eine Seltenheit. Gewesen. Und die Wölfe haben sich sogar bis in Siedlungen gewagt, weil sie ebenfalls Hunger hatten. Und für das haben es dann eben die Menschen gerissen. Und es wird da jetzt auch die wirtschaftliche Folge gerade mit aufgezeichnet. Es hätte eben dann gerade eine massive Teuerung gegeben, ähm, wo eben das Grundnahrungsmittel so teuer gemacht hätte, dass eben dann Hunger eingesetzt hat. Und in einer Zeit, in der die Fürsorge von oben nicht gerade wahnsinnig gängig war, hat man jetzt das Korn von weit her, also eben aus Burgund oder von Straßburg her, Cola zu hohen Kosten und hat das dann zu einem verbilligteren Preis abgegeben. Es ist übrigens eine Masseinheit für Getreide, wie viele Maß zu dieser Zeit haben die sich von Ort zu Ort eigentlich unterschieden. Aber es geht, man sagt, dass sie quasi ein Sack Getreide, wo ein Mann kann tragen Das sind nach heutigen Berechnungen zwischen 65 und etwa 100 Kilo. Die Klimaentwicklung auf dem Gebiet der heutigen Schweiz hat kurz gesagt so ausgesehen. Von den 1520er-Jahren bis etwa 1860 sind Winter und Frühling im Großen und Ganzen trockener und sehr viel kälter geworden. Es hat häufig ganz extreme Ausschläge im Klima Und im 16. und 18. Jahrhundert hat es sehr, sehr viel ganz nasse Sommer Besonders nass und kalt ist es zwischen 1580 und 1600 in dieser Zeit sind die Gletscher auch massiv gewachsen und es hat überall grosse Überschwemmungen. Die Historiker und Historikerinnen reden darum in dieser Zeit von der sogenannten Kleinen Eiszeit. Die Menschen damals hatten ihre ganz eigenen Möglichkeiten, wie sie auf das Wetter reagiert haben. Sie haben ihre Erklärungen vor allem ins Religiöse das Wetter wenn sie nicht glaubensfeindlich worden ist, dann nachher hat das müssen heißen, dass der Lieb Gott mit ihnen frucht ist. Und drum hat man dann bei Schlechtwetterphasen an vielen Orten einfach mehr Gottesdienst angewiesen. Das ist auch in den der Pestzüge beliebtes gesehen, als wo die Pest im 17. Jahrhundert wieder mal in Zürich war, ist, hat der Pfarrer vom Grossmünster der Heinrich Bullinger als erstes angewiesen, dass die Zürcher jetzt äh, nicht nur am Sonntag in sondern auch noch am Dienstagmorgen. Und im Mittelalter, bzw. auch in der frühen Neuzeit, war es auch absolut üblich, gewesen, dass man von bestimmten Witterungen auf bestimmte Ereignisse geschlossen hat. Beziehungsweise, wenn entscheidende geschichtliche Vorkommnisse äh, waren, hat man die aufgezeichnet und eben was dann auch für Wetter gewesen ist. Das hat dafür dienen dass man eben, wenn wieder so ein Wetter herrscht, dass man dann vielleicht dieses oder jenes könnte erwarten könnte. Zum Beispiel, im Frühling 1489 ist der mächtige Bürgermeister von Zürich, der Hans Waldmann, gestürzt worden. Man hat den Prozess gemacht und hat ihn hingerichtet. Ein zeitgenössischer Bericht, äh, Zeigt das alles auf und zeigt dann aber auch eben, es in dieser Zeit, bevor wir den Hanswald mal hingerichtet hätten, eine ganz lange Schönwetterperiode gehabt. Das hätte über Wochen gedauert. Aber just am Tag von eben dieser Hinrichtung, dann sagt der Regen gekommen. Und der hätte dann so lang gewesen wie man das eigentlich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gehabt es wird zusätzlich auch erwähnt, dass ganzen Haufen Blut aus der Wunde vom Hans Waldmann geflossen sei. Äh, das hat man dann so dütet, eben der geköpfte Waldmann hat eben so viel Blut vergossen, weil er während der Tag davor viel Wasser trinken müssen trinken, eben weil die Sonne so heiß geschunen hätte. Aber die Wetterverläufe sind nicht nur aufgezeichnet worden. Man versucht auch mit verschiedenen Maßnahmen die günstig zu stimmen kann man eben die Gottesdienst haben ähm, und ein paar gehören aber schon fast in die Kategorie Gegenzauber, wo man eben dann Schädlinge ähm, wetti abwehren. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit vom Wetter zu Das ist recht verbreitet Man hat vor oder auch noch während, einem Unwetter eine Umwetterklingelglocke glütet, dass eben das Wetter könnte umgelenkt werden oder dass man es wenigstens abschwächt. Und daher hat man vermutlich häufig ein Blatt mit einem sehr konkreten Sagen, wo man bei einem grossen Unwetter können äh, reden, so also eine Art eben als Abwehrzauber. Eine Mischung von Schutzmittel Gebet und Sagen sind die sehr weit verbreitete sogenannten Himmelsbrief. Wer so einen Brief hatte, hat, dem hat Wind, noch Wetter und auch nicht einmal Waffen etwas anhaben. Die Tradition ist uralt und hat sich vereinzelt sogar bis ins 20. Jahrhundert gegeben. Die Briefe sind die Schriften, die der Meinung nach direkt von Gott geschrieben worden sind. Also, er hat geschrieben, was die Menschen machen sollen. Sie sind häufig auch mit Bildern versehen. Der liebe Gott hat dann eben zu einem moralischeren Lebensstil aufrufen, aber er hat oft eben auch gesagt, dass wäre so ein Brief von ihm eben besitzt, der sei von Unwetter geschützt. Menschen, die die dann haben, haben sie an Stallwand oder eben auch im Haus befestigt und die einen Leute haben sie auch auf sich gedreht, in einem Beutel am Körper ein weiterer, weiterer volksmündlicher Glaube sagt übrigens auch, dass ein Ei, wo am Karfreitag gelegt worden ist, gegen Blitz schützt. Man muss es einfach dann sehr lang und sehr sorgfältig aufbewahren. Neben dem Schutz und der Abwehr ist es eben natürlich auch wichtig, herauszufinden, was bzw. Besser wer an Wetterverschlechterungen schuld ist. Zuerst ist es natürlich einmal die allgemeine Sündhaftigkeit von Christinnen und Christen, das ist äh, gegeben in, in dem Glauben an und dazu mal. Und dann kommt natürlich immer auch der Teufel ins Spiel. Wir wissen all, dass der Menschheit schaden Schaden und er braucht dafür seine Helfer oder eher Helferinnen. Von dem ist mir so ab dem späten Mittelalter überzeugt. Es ist am meiner Auffassung auch nicht wirklich ein Zufall, dass man in diesen Zeiten, wo es besonders kalt und nass geworden ist, eben an dieser Wende zum 16. Jahrhundert, hat man vermehrt Jagd auf sogenannte Hexen gemacht. In Zürich sind die meisten Frauen hingerichtet worden unter der Anklage, sie seien Wetterhexen. Im Bündnerland hat man auch noch lange bei sturmnacht Segissen an vor von Stall und Haus befestigt. Die Wetterhexen, die ja dann eben besonders zahlreich rumfliegen, die hätten dann sollen an diesen Sägissen aufgespießt werden wenn sie eben am Haus zu, zu nahe Im Amital könnten. man Memmittal war man etwas freundlicher Dort hat man versucht, Wetterhexen mit Käse und Brot zu besänftigen. Und auch heute noch stehen häufig an vielen I I Hausecken holderbäumen. In alten Zeiten hat man die eben pflanzt. gepflanzt. Sie hätten sollen eben Hexen davon abhalten, in Stallinnen zu kommen und dort ihres Unwesen zu treiben. Ein recht spezieller Fall von einer Wetterhexe wird von Ulter berichtet. Stettli ist 1383 von Berner und Solothurner Truppen belagert worden. Der Graf von Kiburg, der Herr von der Stadt war, ist, hat wegen dem Heimlicht mit seiner Wächter zu sich geholt. Und sie hat sich Straffreiheit ausbedungen, wenn sie ihm helfen soll. Und nach einem Bernerbericht bricht sie dann eben auf Zinnen von einem alten Turm gestanden und Hegi heimlich etlich Wort geredet. Und gerade darauf aber sie dann Wulche über den Berg gekommen und sie haben das schlimmste Umwetter übers Land bracht, wo das sieht manchmal go denken die Belagerer haben wegen dem dann müssen abziehen. So hat der Hex zum Teil dann offenbar gleich noch auch hilfreich sein Es gibt auch zahlreiche Sagen, die erklären, warum bestimmte Wetterphänomene auftreten. Besonders die Alpen liefern da ein viele Haufen Beispiele. Zum Beispiel die sage Dort wird gesagt, dass es auf der Blüemlisalp in früheren Zeiten üppige Wiesen gehabt hat und dass dort eine gute Fee gehauset hat. Sie hat seltene Pflanzen dort gehabt. und wenn die Kühe davon gegessen hat, da hat das Ganze besonders feine Milch gegeben. Ein armer Bur ist eines Tages auftaucht, er hat keine Weide mehr finden, weil die auch schon ist war und ist immer höher gestiegen, bis er dann endlich eine gefunden hat, wo eben noch frei war, Blümelisalp. Eben. Und die Fee hat ihm dann aus Mitleid das Erlebnis gegeben, dass er ihre Weide nützen. Als Lohn hat der Bauer jeden Tag einen Kesselmilch anstellen Eben Wegen diesen besonderen Pflanzen hat das ja eben eine besonders feine Milch gegeben und das gibt dann auch einen ganz besonderen feinen Käse und besonders feine Anken. Wegen dem allem ist der ehemals arme Bauer dann reich geworden. Er kommt jeden Sommer immer noch auf die Alp, aber er hat mit der Zeit vergessen, wenn er das alles zu verdanken hat. Und er hat gefunden, das lange jetzt. Er müsse jetzt nicht jeden Tag noch ein Kessel von seiner wertvollen Milch ausstellen, damit die Fee dann etwas davon hat. Und er hat aufgehört. Und wo die Fee dann drei Tage hintereinander keine Milch vorgefunden hat, ist sie so hässig geworden, dass sie ihn verflucht hat. Und Salb hat sich in ein Eismeer verwandelt. Und so ist es bis heute. Es bleibt uns also heute die diesen Sachen noch zu sagen übrig, wie zum Beispiel auch die von Frenelis Gärtli, die aber wegen modernem Klimawandel heute nicht mehr immer unter einer soliden Schneedecke liegt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Zeit und auf Wiederhören.